0: vir ons nou, gaan saam gesels oor hierdie onderwerp, oor die sola scriptura, kom ons verander, dat die heren ons ook hierin sal lei en begin lei. Ja heren, ons kom nou maar weer in groot afhankelijkheid van u, ons het nodig dat u ook en dit wat ons nou gaan doen, ons sal help om, om u raak te sien in die groot plan en waar ons inpas daarin, dit alles vir u eer, en vir u eerliking, en vir u redding van mense, asjeblief heren. Help ons ook nou en dit waarmee ons gaan bezig wees. Ons vraad het in Jezus naam. Amen. Nou ja, vir die wat nou nie verlede sondag hier was nie, ek herinner julle man nie daan, die ouderlinge het gevra dat ons een bykie gaan afweik van ons systematische studie van die boek Romeine, om bykie te kyk na die sogenaamde 5 solas, die 5 wekroepen van die reformatie, ons vier e jaar, die 500 jarige herdenking van hierdie uh, gebeurtenis, uh, soos jylle so al afgeleid met saarkie wat uh, elke sondag iets, iets sê, een paar feite deel, uh, so ons is bezig om te kyk na hierdie wekroepen, ons het begin kyk nou uh, vir dit sondag na die, die, die wekroep Sola Scriptura, of die slagspreek Sola Scriptura van die reformatie, uh, dit was natuurlijk nou nie uit een ekies geformuleerde leerstelling in die reformatie nie, maar dit het onderliggend gelee aan aan dit waarvoor uh, hulle geveg het die reformatoren, en die gedachte was maar net bloot dat die skrif alleen, en nie die pausen, nie die consilies nie, is die gesag vir die christen se leven. Die skrif alleen is die gesag vir die christen christense lewe. In verlede sondag het ons bloot net van mekaar gevra, kan ons die dokument in ons hand vertrouw? Is dit een betrouwbare dokument? Want ons wil nie maar net vir ons vreispolitiek toepas en sê, ja, ach wat, ons het nou maar so groot geword, ons ouders het vir ons gesê, dit is die woord van God, en die sondagsschool sê so, en ons aanvaard, dit is, die geskryf is, is betrouwbaar en gesagvol nie. En, en daarom het ons verlede sondag bykie die, die Bijbel as dokument uh, onder uh, die strengste toetsenmoend, ek geplaas, gekyk hoe die Bijbel as dokument vaard, en minste. vertrouw ek dat julle kon raak sien, dat uh, dit is nie onlogies, dit is nie al onredelike ding, om die Bijbel te aanvaard, as betrouwbare geskrifte. De waarheid is, in vergelijking met al die ander antieke geskrifte, uh, staan die bybelkop en skouwers uit, as die meest betrouwbaarste. Uh, as jy nou nie verlede zondag hier was nie, kry maar die uh, serie en luister weer daarna. Volgend is die vraag echter, wat is die aard van hierdie geskrif in ons hand? Wat is die aard van hierdie geskrif? En hoe is dit gezagvol? Wat een meneer is dit gezagvol in ons leven? Ek wil bykie daar oor uh, praat. Ik baie van dit, wat ek volgend gaan sê, is my dinge wat ek al by die bybelschool ook het, die van julle wat uh, al by die bybelschool bijgewon het, maar ek denk toch, dit is belangrijk. In die eerste plek wil ek jou eens my die vraag vra, wat is die bybel nie? Of ek wil een paar stellings maak oor wat die bybel nie is. Nie. En baie belangrijk, die bybel is nie een wetboek of een reelboek, waar jy een sekere reel of wet kan naslaan, uh, en dan, as jy dit nakom, gaan jy een beter leven heen. Die bybel is nie een wetboek of een reelboek. Ek kom wel wet in die bybel voor, maar dis nie die aard van die bybel as in geheel nie, ons, ons, ons gaan dit baie degelijk raak sien voor. Dis nie een wetboek of een reelboek, waar jy wet of reels naslaan, voor hoe jy een beter leven kan leven. Sla niet gauw na, kyk, hoe moet ek dit doen? Wat sê die Bijbel oor dat? Die Bijbel is nie so'n wetboek of reelboek nie. Die Bijbel is ook nie, wat ek wil noem, een toerboek nie. Uh, met andere woorde, een boek vol versies, en jy kan maar net omhoopslaan, op enige plek, enige tyd van die dag, en, en, en die versie wat as de ware uitspring na jou toe, dis Godse woord vir jou vir die dag. Nou, laat ek dadelijk sê, ek wil nie sê, dat die heren nie, eh, uh, in sy genaar soms die woord so gebruik in ons levens nie, maar dis definitief nie uh, soos die bybel bedoel is om te lees nie. Die bybel is nie so toerboek nie, of a telefoonboek nie, wat jy naslaan om net te kyk, wat is die rechte vers vir hierdie of daardie geleentheid. Nie. Die bybel is ook nie, en dis misschien belangrik in ons context, die bybel is ook nie a systematise theologie handboek nie. Die bybel is ook nie a systematise theologie handboek nie. Dan hoorde met een klomp leerstellingen, wat jy kan naaslaan. Leerstelling oor God, leerstelling oor Christus. Die Bijbel is nie so boek. Jy kan ook vir jouselfseke leerstellingen maak, en dit is nie verkeerd nie. Maar die Bijbel is, dit nie wat die Bijbel is. Wat is die Bijbel? Roes en sisters, die Bijbel is een groot verhaal. Dit is een drama Die bybel is die ware verhaal van die wereld en die kosmos. As jy wil, die ware verhaal van die werkelijkheid. Dis wat die bybel is. En is belangrijk om dit so te verstaan. Kijk, ek en jy het elke ene verhaal. En ons kan mekaar nie rechtig verstaan as ons nie ons verhaal verstaan nie. Ek kan jou nie verstaan as ek nie werkelijk jou verhaal verstaan nie. Of let ek het so stel, ek gaan tot verkeerde afleidings oor jou kom as ek nie jou verhaal verstaan. Ek gaan dalk vir oogend sien, jy, jy, jy lyk nie gelukkig nie, en ek gaan dink, jy is kwaad vir my, maar al die tyd is, is daar da iets anders wat gebeur het, vroor, vandag, of in jou leven, wat veroorzaak dat jy so lyk vir of so optree, of opstaan en uitloop, of wat die geval maakt is. Ons kan nie mekaar verstaan, as ons nie ons verhalen verstaan. Kom, ek gee julle een voorbeeldkie, om, om te verduidelik wat ek probeer sê of jylle klein uittrek sal gee uit die verhaal uit. Jakkelse verkraai, my liewe aarde kraai, jy het een prachtige stem sal jy nie vir my iets sing nie nou is ek of jylle so vraag wat is die betekenis, wat wil dit vir ons sê, wat een les moet ons hieruit leer is nogal al moeilik nee, jy kan nou denk, ok um, iets soos kraaie, sing graag vir Jakkelse so iets Jakkelse hou om te luister na Die sang van kraaie. Maar dit is moeilik, nee. Maar kom, ek gee julle bykie die, die groter verhaal. Uh, die kraai sit hoog in die boom, daar is een geweldige droogte in die bos, en al die dier het strategie uitgewerkt om kostie naan te kry, vooral, uh, uh, vooral vlees, die, 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 die aasdier en roofdier. Kraai sit hoog in die boom, met een stikkie vlees in sy bek, Die hakkels komplimenteer om, die kraai maak sy bek op, die vlees val uit, die hakkels gryp die vlees en hy hart loop weg. As ek nou vir julle vraag, wat is die betekenis? Wat wil jy dit vols sê hierdie, hierdie uittreksel? Dan, uh, dan is dit nou bieke makkeliker, dan kan jy sê wel, moenie mislei mislui word door komplimente nie. Dit is nie wat jy dink het is. Maar jy sê nie het nodig om die groter verhaal te verstaan. Nou behalwe dat elkeen van ons, uh, uh, ons ons eie verhaal hee, wat ons vorm, is ons allemaal, of ons het wil weet of nie, deel van een groter verhaal. En ek leef, my leven in die licht van een groter verhaal. Die slimme ons noem het een, een metanarratief, een groter verhaal. Nou die, die groter verhaal wat die wereld vir ons gee, die, 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 die verhaal van die wereld, is dat die wereld het begin absoluut door tyd en kans, en is maar net bezig om af te loop na punt 2, en het eindelijk gaan er niks wees nie. Uh, maar dit hoe dit ontstaan het. Dit is die, 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 die betekenis van die wereld is maar net ontwikkeling, probeer ontwikkel, probeer beter word. Maar is eindelijk op pad na niks. Nou, uh, as dit die verhaal wat is waarvan jy deel is, wel, dit gaan beïnvloed hoe jy leven nie. Dis so kom, uh, mense sê, daar nie en ek sin en hoop nie lewe nie, so ek, ek wend my maar tot, bijvoorbeeld, uh, dwellings. Want ek is aan deel van hierdie verhaal. Wat met niks begin het nie en, en niks gaan eindig nie, so wel, kan net so wel myself bykie verloos en op een trip gaan, of wat die geval mag. Jy sien die verhaal wat, wat jy glo in, waarvan jy deel is, beinvloed die manier waarop jy lewe, en dat om dit woord. Die verhaal waarvan jy deel is, waarvan jy gloe jy is deel, beïnvloed jou jylle manier van leven. Nou, die bybel, ek het die stelling gemaakt, die bybel, dit op my woorde, is die een groot verhaal van die wereld, die kosmos, of die werkelijkheid. Die bybel is die een groot verhaal, en ek leek kleem op die eenheid van die bybel. Hoekom is dit so belangrijk om te verstaan, die bybel is een verhaal, en nie het klomp geïsoleerde verhaal of deelkie. Dit is baie belangrik, want as jy dit nie gaan verstaan nie, dat jy, as jy nie gaan verstaan dat die bybel is, is een verhaal, dan gaan jy tot verkeerde afleidings kom oor God, die mens en dit waar oor die leven gaan. As jy, as jy gedeeltekies gaan isoleer in die bybel, soos met die voorbeelde wat ek genoem het, die, die toerboek met toer en so mee. Julle het alkel gehoor van die verhaalkie van die vijf blinde mans wat op een olifant afgekom het. En, en elk ken het, uh, afhangende van wat er deel van die olifant hy aangeraak het, het gesê, dit is die ding wat voor hom staan. Een oud gesê, dit is een muur, hy het waarschijnlijk so in die, die lijf van die olifant geraak. Andere oud gesê, dit is een touw, waarschijnlijk het hy in die staart van die olifant gevak. Die andere oud gesê, maar dit is spies wat voor my is. Waarschijnlijk aan die tand gevak. Jy sê nie, een van hulle is verkeerd nie. Dit is gedeeltelik recht, maar absoluut verkeerd ook. Want hulle het nie die geheel gesien, nee.
1: Hulle het geïsoleerde
0: gedeeltes gesien. En dit is baie belangrik, uh, om dit te verstaan. As jy, as jy geïsoleerde gedeeltes sien, dan ga jy tot verkeerde conclusies kom, oor waarmee jy te doen he. En dit is so met die Bijbel. As ek en jy die Bijbel wil verstaan, en het eindelijk as dit gezagvol wil wees in ons levens, as ons wil sien, dan moet jy die geheel verstaan en elke kleinger gedeelte in die licht van daar die geheel. En mens, so die bybel kom vergelijk met een van die oude kathedrale in Europa, as mens uh, by een verkeerde deur in die kathedrale ingaan, dan, dan, dan verstaan jy nie lekker hoe pas die plek in mekaar. So is baie belangrijk dat jy by die rechte deur sal ingaan, as jy wil verstaan hoe sit hierdie gebouwe mekaar. En die sel is waar van die bybel, jy moet hierdie rechte deur ingaan. Nou die deur waar hier ons moet ingaan in die Bijbel, is, is een deur, mys kan sê die twee kante, kom ons sê die voorkant en achterkant van die deur, as jy wil, maar dis eindelijk die selfde. Uh, die een deur is die verbond van God, of die koninkryk van God. Dis die deur. As ons door hier die deur ingaan, dan verstaan ons, hoe sê die hele bedryf in mekaar? As ons nie daarby ingaan nie, dan raak het een bykie deur mekaar spul. Die verbond van God, en die koninkryk van God. Kijk, die Bijbel begin implisiet met die verbond van God in Genesis 1 en 2. Dit is nie expliciet nie, maar is daar as ons, as ons sien dat God alles vir die mens maak, alles vir hom gee en uiteindelijk vir die man en vrou maak. Wat sê God daar dier? Hy sê vir die mens, ek wil jou God wees, dit alles wat ek vir jou gee. Maar sê hy vir die mens, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarding, moet nie eet van die boom in die middel van die tuin. Wat sê hy anders vir die mens as, jy moet my mens wees, En dis jy dit moet wees. So ek wil jou God wees, jy moet my mens wees. Nou, jylle wat die Bijbel al gelees het, sal weet, oorals in die oud testament, en dwars dier tot in die nieuwe testament, kry jy hier die formule. Ek wil vir jou God wees, jy my volk wees, of jylle met my volk wees. Dis oorals, as jy dit eerst begin raak sien, dis oorals. In die profete, en tot uiteindek in die breers. Ek wil vir jou God wees, jy moet my volk wees. Maar ons kan ook praat van die koninkryk van God. Wat kruis in Genesis? Ons sien hoe lyk die koninkryk van God. Dit is waar Godse mense op die plek is waar God hulle wil hee, as jy wil die land waar God hulle wil hee, het loops die, die woord aarde en land in die bybel is jy woord, maar goed, Godse mense is daar waar God hulle wil hee, onder Godse woord, op Godse plek, en in verhouding met mekaar, verhouding met hom, en met die geskapen werk. Dit die koninkryk van God. Dit is hoe dit lijk as God in beheer is. Dit wat ons krijg. En sonde veroorzaakt telkens dat mense nie meer op Godse plek onder Godse woord is. Uit die die koninkryk is. So die bybel begin met die verbond op die koninkryk en die bybel eindig daarmee broers en sisters. Kijk maar net bijvoorbeeld vandag na openbaring 21 vers 3. Vembaring 1 vers 3, jylle nie einde. Toe het een harde stem van die troon af oor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle blij, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Vembaring 1 en vers 3. Dit so die Bijbel einde, en alles gaan daar hoor. So die Bijbel begin en einde met die koninkrijk van God, of die verbond van God. Maar nou sê jy, vrouw, maar jy kom, waar pas Jezus Christus in? Wel, die hele bybel gaan oorom. Hoe kom, gaan die bybel oorom? Die bybel gaan nie oorom net, omdat daar sogenaamde messiaanse gedeeltekies is. Gedeeltekies wat ons kan sê, ho, as my die met die hoofletter vertaal, wat dit lyk, het gaan oor Jezus in. Dis meer as dit, daar is soekle gedeeltekies, maar, het gaan oor meer as dit. Jy sien, alles in die oud-testementse verbondsverhoudinge, of verbondsverhouding, excuse, was afbeeldinge van hom. Alles in die verbondsverhouding, ek wil vir jou God wees, jy moet my volk wees, of jy moet my volk wees, dit alles daarvan is afbeeldinge van Jezus. Die een wat uiteindelik God vir ons is. Soos ons het sien, in wat hy kom sê in die nieuwe testament, in wat hy kom doen op Golgotha. Hy is die uiteindelike, God vir ons. Ach, ons kan baie daar oor praat, ons is na nie tyd. Maar aan die andere kant, hy kom ook die, jy moet my volk wees, kant in ons plek na, ne. Julle sal weer die tabernakel, en die offers, en al die feeste, en die lewe in die land, dit het alles te make gehad met hoe die volk, Godse volk, moes wees. En wat sien ons? in die Nieuwe Testament. Wat sien ons in Jesus? Hy kom neem al leidende oor. Hy is die finale offer. Hy is nou die tabernakel of tempel. Om in hom te wees, is die plek van siening en oorvloed, soos in die land die plek van siening en oorvloed was. Hy kom neem dit oor. Hy is die finale offer, ek het alweeds genoem, al die feeste word vervul in hom. Hy is inderdaad, soos opembaring dit stel, die Alpha en die Omega die bybel, broers en sisters, gaan oor Jezus. En daarom kan hy ook sê, in Johannes 15: die bybel praat van my. Mooses het van my gepraat. Nie wat Mooses verskryf het, iets van Jezus verskryf het. Maar hy kan sê, Mooses het van my gepraat, dit is die reden hoekom. Nou, elke kleiner gedeelte in die bybel, moet in die licht van hierdie werkelijkheid gelees word. Die werkelijkheid van die twee dere, en die werkelijkheid van Jezus Christus, as die een wat het omvul, om vul, kom betekenis geef. Die Bijbel moet so gelees word, as eenheid, as een verhaal. Kom, en geef julle nog een voorbeeldkie. Hoe moet ons die gedeelte van uh, David en Goliat lees? Dalk het julle al preke gehoor, boeken gelees, wat sê, Wees soos David, vech, ten die Golats in jou leven, met die kippe van geloof, hoop, liefde, en so meer. Die vraag is, in die licht van wat ons nou gesê, van die Bijbel as een verhaal, en een eenheid, en die twee dere, en Jezus, is dit hoe jy gedeelte van David en Goliath moet lees? Kom ons denk daaran, hier is David, daar is Goliath, en daar die volk, as ons ons nou, as Nieuwe Testamentse Christene moet plaas, waar kan ons ons self plaas? Met wie moet ons identificeer? Is ons koning David? Of die koning, die ene wat so koning word, David? Nee, ons is ook nie, waarschijnlijk die Goliath nie, en as die plek waar ons inpas, is die plek waar die volk was. Jy sien, koning David, het die oorwinning oor over die vijand Goliath behaal, so die volk Israel kon inbeweeg in die oorwinning wat hy behaal het. Die nieuwe testament maak duidelik, dat Jezus is die finale David, hy is ons koning. En hy oorwin die vijand, die satan in sy machte in ons plek. En ons kan in hy oorwinning leef. So, dit is maar net een voorbeeld. Lees die bybel as een eenheid. In die licht van die, die twee dere, en in die licht van Jezus Christus. So kom ons denk een bykie oor die bybel as een dramatische verhaal. Nou, dramatische verhaal, en die ouwens wat nou slimmer en die goed is, sê dit vir ons, dier die eeuwe het dramatische verhaal of drama's bedrijven gehad. Daar is die eerste bedrijf, waar mens die achtergrond krijg, die belangrike karakters word bekendgestel, en dan, daar is een stabiele situasie. Maar dan word die stabiele, stabiele situasie omver in die tweede bedrijf, waar mens een konflikt krijg. Een betekenisvolle konflikt krijg mens in die tweede bedrijf. Dan krijg jy een derde bedrijf, waar die hoofdaktie van die drama plaas vind. En, en al die aanvankelijke konflikte raak erger, nee, dit intensificeer. Dan kan die mensen, vierde bedrijf, dis die klimaks van die drama, die punt van hoogste spanning, en dan word die konflikt opgelos. In in bedrijf 5, na die klimaks, uh, word die implikaties uh, van die klimaks gebeurde uitgewerkt, die oplossing, as de ware, die, die implikaties van die klimaks gebeurde uitgewerkt, word, word uitgewerkt vir al die karakters van die drama en, en die stabiliteit word herstel in die vijfde bedrijf. Stabiliteit word herstel. Nou, die bybel is precies so'n dramatische verhaal. Uh, met misschien een verskil, daar is nog een zesde bedrijf by, by die bybelse verhaal, want die verhaal is nog nie finaal klaar. Maar ek wil hier ons met kyk, dat jy die verhaal, uh, Bernhard, sal jy net vir ons daar op sit, uh, net misschien, as, as jy dit so sien, dan is so het misschien makkelijk. baie vinnig, mense kan nou baie langkie oor praat, baie vinnig, wat kry ons, hoe lyk die bybels die verhaal, want ons kry ook een eerste bedrijf in die bybel, waar God sy koninkryk vestig, dis wat ons kry in Genesis 1 en 2, wat kry ons in Genesis 1 en 2, Godse mense is op Godse plek, onder sy beheer, onder sy woord, hulle is in die rechte verhouding met mekaar, en met hom, en met die geskapen werkelijkheid, en terwijl hulle so in die rechte verhouding is, is daar lewe, en hierdie mense, Moes die aarde vul. Hulle moes die aarde vul. Maar dan in bedrijf 2 is daar rebellie in hierdie situasie, hierdie koninkryk. En dis wat, wat, ons praat gewoon van die sondeval. Dis wat ons krijg in bedrijf 2. En, en julle sal weet, dis iets met katastrofische gevolk, met een vernietige, vernietigende invloed op al hierdie verhoudinge. En die mens word uiteindelijk uit hierdie koninkryk gedrijf. In die plek waar hy was, Godse plek, die tuin op die, die stadion. En, en as mys nie dit verstaan nie, as mys nie hier die bedrijf 2 verstaan nie, dan kan jy nie die leven rondom jou verstaan nie. Dit is geweldig belangrijk om bedrijf 2 te verstaan. Maar dan is daar een derde bedrijf. Wat mys kan sê, of jy kan dit, dit, dit so benoem, die koning van die koninkryk, kies Israel. En hier sien ons hoe verlossing geïnitieer word dier die koning. Nou, jy kan hierdie bedrijf in twee tonele deel. Ek het nou nie alles, dit is, dit gaan te, dit is te ingewikkeld, so, ek het net die hoofopskrifte veel gegeet. Men sou hierdie bedrijf drie en twee tonele kon deel. Een gedeelte voor Israel en dan die gedeelte waar die volk gevormd word. Voor Israel sien ons in Genesis 3 tot 11 dat God bedoel om te verlos ten spuite van sonde. Ons sien het in alles wat hy doen. Die belofte aan Adam en Eva. Uiteindelijk die uh, verbond met Noah waar hy alles weer herhaal wat hy aan Adam gesê. Maar dan sien ons hoe alles misluk, nadat die mense weer uh, uiteindelik uit die ark kom, en hulle vermeerder, dan wil hulle hulle self na maak op een plek, hulle wil nie verspreid oor die aarde nie. Hulle wil God bring tot af, afbring tot hulle eie vlak, door die bou van die toering van Babel, ons het daar al gepraat, ons genesis is gedoen, en ek kan nie weer daarop uitbreid nie, maar ons sien hier, dat sonde bereik weer in sy klimaks, En dan, waar God nou as de ware met alle mense gewerk het, die hele bestaande wereld op die stadium, went God om tot een man in sy nageslag. En dis wat ons krij in toneel 2 van bedrijf 3. In Genesis 12, as God een verbond sluit met Abraham. So in hierdie tweede toneel gaan het nou oor hoe God nou een volk gaan vorm. Abraham is een nieuwe Adams figuur. Nee, jylle sal weet, precies wat vir Abram gesê word, word vir Abram gesê. gaan vir jou land gee, gaan het jy baie vermeerder, gaan vruchtbaar wees, jou nageslag gaan groot wees. Jou nageslag gaan groot wees. En, die, en, en, en jy gaan een sien wees vir die naties, let wel. Die hele kle, kle, klem die groot nageslag speel een groot rol in die eerste gedeeltes van, van die oud-testement. Nee. Nou goed, dit is wat ons krij dan, Genesis 12 en verder. As ons kom by Exodus 20, dan sien hoe God nou Hier die nageslag van Abraham vorm tot een volk wat in een verhouding met omstaan, een verbondsverhouding, en hoe God wil hy elke area van hulle leven moet onder sy woord kom. Elke area van hulle leven.
1: Alles word aangespreken
0: na die ouwe verbond, as julle kyk na die al die uh, wette en stipulations. Dis wat ons krij in, uh, in Exodus. God die God van die brandende brambos, die verteerde vuurgod, gaan in hulle midde woon, en hulle nie verteer nie. Dit is die geweldig. Soos Mooses in, in, in die brandende bos sien. Dit is as ons kom by Leviticus, dan sien ons, hoe lyk dit, as jy leef, saam met so'n heilige God. En daar sien ons, dat, dat versoening is belangrijk, voor een heilige levenswandel. Dit is wat jy krij in Leviticus. Terloops die hele tabernakel, en alles wat daar gebeur, ons het het van mekaar gesê, toe ons daarna gekyk het destijds, in, 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 in Exodus, dit alles herhinder aan Eden, jy krij die selle goed afgebeeld in die tabernakel as wat jy in Eden krijg. En die hele manier hoe die tabernakel opgerig is, die tyd wat het gevat het enzovoorts, herhinder aan Eden. As my sê kyk na die volk so rondom die heiligdom, rondom die tabernakel wat lalaar opslaan, dan sien jy as te ware, wat wil God vir die hele skeping? In mikroform sien jy dit in die volk. Dis waarom to God wil terugbeweeg. Maar dan kom my mens in die In nummerie in die terenome, en sien die volk mislukt in die woestijn. Hulle mislukt, dat, dat is iets wat fout is. Eindelijk, as mys kom by toneel 3 van bedrijf 3, dis die langste en die grootste bedrijf terloops, dan sien jy dat Israel kom in die land. God geef Israel weer een plek. Dou, in die sien. God geef weer vir hulle plek. En as mys kom by die boek Richters, dan sien mys elk en doen wat recht is in sy eie oeën, Daar is rebellie in die land. Uiteindelijk is daar bekie hoop in die boek Samuel as Israel tot die koninkryk vorm. Weer die koninkryk word met die koning. Uh, nou is die volk weer op Godse plek in die land. Daar word die koning oor hulle aangestel wat van onderstel was om koning te wees onder God. En vir een oomlik lyk dit, hier word die koninkryk van God herstel, wonderlik onder David en Salomo. Dit lyk prachtig. Maar dan, Mislikt dit alles. Ons weet van Davidse sonde. Salomo's sonde. Ons sonde is een, een gewellige probleem. Dat is wel beloftes. in 2 Samuel 7, dat iets beter gaan kom. Een finale koning wat op die troon gaan sit van David. En hy gaan die, hy gaan die, hy gaan die tempel herbouw, want David mag nie, daar is te veel bloed aan sy hand. In die boek Konings krijg ons die verbondsrebellie van Israel. En, baie interessant, net soos in Genesis, as gevolg van die verbondsrebellie, Word hulle uitgedruif, uit hulle plek uit, uit die land uit, in ballingskap. Net soos aan die begin, uit Eden uit. Nou is die volk in ballingskap. Want hulle het Godse woord verwerp, en daarom is hulle nie meer op Godse plek nie. In die boek Esther en die Hemia lees ons van die terugkeer van die deel van die volk. Maar dis teleerstellend, want die tempel wat daar bouw word, is glad nie wat hulle verwacht nie van die ouwe mense huil selfs. Maar dan is daar een profetische boodskap van oordeel, maar ook van hoop. En dit is wat ons krij in, in Jesaja en in die segiel en in Jeremia. Maar jys aan Jesaja 53 en in die segiel 36 en 37 en Jeremia 31. Een belofte van een nieuwe verbond. Een nieuwe David. Terloofs, al die beloftes word gegee in ouwe verbondstaal oor die nieuwe verbondsbedeling. Daar word gepraat van die tempel wat daar bouw word. Daar word gepraat van David wat op sy troon sal sê. Ons weet, die bybel leer nie reinkarnasie nie. Ons weet, wie is die David? Maar dat is hoop. Dat is hoop. Dan is daar, miskampers sê, tussenspel in hierdie groe drama, die koninkrijk wat wag op die einde, en, en dit is die tydperk tussen die testament, en ek gaan nie nou vir oog en iets sê nie, dit is die onderwerp onderwerpse eie, maar vir die tydperk van 400 jaar, is daar niks verder op een baring nie, maar dis nie daar, daar niks gebeur nie, hoor, daar het baie gebeur, en jy moet eindelijk verstaan, wat het daar gebeur, die groei van geweldige nationalisme in Israel, as jy dit nie verstaan, weet jy nie, hoekom die ouwe so hard gereageer het, en oor Jesus, so dit is, dit is een deel van hierdie drama, maar dit breng ons bij die bedrijf 4, die kom van die koninkryk, verlossing word nou behaal, Verlossing is geïnitieer in bedrijf 3. Verlossing word nou behaal in bedrijf 4, as die koning kom. Hoe begin Jezus die evangelies? Die koninkrijk van God het naboe gekom, bekeer jylle en gloe die goeie nies. Ek is die vergestalting van die koninkrijk, en my is het moendlik om nou weer Godse mens op Godse plek onder sy beheer te wees. Het is baie duidelijk dat Jezus beide kante van die verbondsverhouding oorneem in die evangelies. Ek het al baie daarna verwees, Matthies 2 vers 15 sien ons, hy word geroep uit die gypte uit, sy ouwers word geroep uit die, uh, vlug na die met hom, so hy kom uit die gypte uit. Hy word gedoop, kom by die water, en daarna word hy versoek, soos die volk in die woestijn, hy neem die plek van die volk in die woestijn, en dan kom hy by die berg, en Matthies 5, in kort, hy neem die rol van die volk oor, ek wil vir julle, moet vir my een volk oor, maar dan die groot punt, die kruisiging van Jezus. Want daar handel God met die probleem sonde, wat heel tyd die verbondsverhouding verongeluk het. God handel met die probleem van sonde. En die kruisiging wees hoe God, dit wat Jezus was, die getrouwe bondgenoot, wat geleef het in liefde vir God, en liefde met, vir mense, daar sien ons hoe God dit kan oordra op ons, op een rechtvaardige manier. Hy kan God blij in het doen, Hy kan absoluut liefde blij en absoluut rechtvaardig blij en het doen in die kruisiging van Jezus, Godse Seen. En dan staan Jezus op, God sit sy stempel op, hy aanvaard het wat Jezus gedoen het. En dan in Matthäus 28 lees ons Jezus sê vir die disciples, Ga dan hier na al die nazies, Maak die mense my disciples. Doopel en leer om alles te onderhou. Wat is dit anders? As vul die aarde met Godse beeldraar. God wil steeds sê, die aarde moet gevul word met sy beeldraars. Het is aangetoond. En, en dan kom ons by bedrijf 5. Die verspreiding van die nies van die koning. Die sending van die kaart. In die eerste toneel sien ons hoe hierdie nies verspreid vanaf Jerusalem tot Rome. Jezus wordt verhoog door sy opstanding en Petrus maak een duidelijkheid nou gaan sit die licht van 2 Samuel 7 op die troon van David. Gaan eers maar handelinge 2 vers 30. Hy gaan sit op die troon van David en wat doen hy dan? Hy begin die tempel herbou. Hoe herbou hy die tempel? Hy stor die heilige Gees uit. Wie die tempel? Ephesius 2 vers 21, die kerk. Die tempel van die levende God. Woning van God in die geest. Hy sien die tempel is nou totaal iets meer en iets heerliker. En Pinksterdag weis dat die verterende vuurgod van die brandende braambos kan nou woon in die midde van sy mense, want sy verterende vuur oordeelt en zon is uitgestort op Jezus. So nou kan hy in hulle midde woon. Handeling 1 vers 8 sê, Julle sal kraag ontvang van die heilige geest hoe julle kom, en julle sal my getuigingswees van hier tot in die eindes van die aarde. Die achtergrond is natuurlijk die hele boodskap van Jesaja in die oud-testement, dat Israel God Godse getuie wees, maar hy was een blinde en doelige getuie, maar hy beloft is beloftes dat die gees gaan herstel bring. En Jezus is in die eerste plek daar die ware getuie, en die is maar Jesaja's latere hoofstukke. En nou is sy mense dit. Hylle sal nou wees, dit wat Israel moes wees en nie kon wees, vir die wereld, getuie, vir God, teenoor die afgoede van die wereld. verhaal van handelingen begin met die eerste verhaal die hoeveel is ek geskryf, wat Jesus begin doen en leer het, die implikatie is, wat ons nou in handelingen krijg, is dit wat Jesus voortgaan om te doen en te leer, door sy, door sy lichaam, sy mensen. En dan kom ons by by Paulus en sy sending reise en sy briewe. Ons het in Romeine, ons is bezig, ons is amper klaar met Romeine. Broers en sisters, ons moet verstaan, Romeine pas hierby in. Romeine is deel van bedryf 5, die verspreiding van die nies van die koning, die sending van die kerk. Romeine pas daarby in, is deel van hierdie 5e bedrijf. Paulus wees, ons het al in Christus alles, maar is ook nog een nog nie deel, ons moet nog vecht en sonde in die dood Paulus wees, dat ons kom in die rechte verhouding met God dier die geloof, soos Abraham nie dier wetsonderhouding nie, ek gaan nie nou daarop uitbreid nie, maar Paulus wees ook ons ons heiligmaking het die nieuwe verwijsingspunt, nie meer die exodus nie, maar die verlossing aan die kruis, ons mekaar liefhees soos Christus ons liefgehaad het, ons is nou, een tempel van die geest, dis ook om ons sekere dik, die, die dinge nie moet doen nie, dis ook ons nie moet hoereer nie, Ons heiligheid kan nou baie dieper en verder gaan. Ons leef onder die wet van Christus. Alles onder die ouwe verbond het nou, as te waar, onder die kruis doorgegaan. Ons, ons het ook een priester, een hoopriester, maar het is Jezus Christus. Ons elkien is nou priesters. 1 Petrus 2 vers 9. Ons bring offers, maar wat bring ons? Romeine 12. Gee jylle self as levende heilige offers. Waar is die tempel? Die Jezus op aarde was, was hy die plek waar God geblij het, soos God in die tempel was. Nou is ons elke keer, elke keer van ons in lichaam, is die tempel waar God bly. Geweldige implikaties, ons lichaam is die tempels van God. Die reinheidswete is nog steeds van van toepassing, maar totaal anders om Ons word nie meer onrein, als ons een onreine aanraak nie, maar ons moet die onreines aanraak, soos hulle kan rein word, soos Jezus hulle aangeraak, soos hulle kan rein. Maar goed, Het is alles van die boodskap wat ons sien in bedrijf 5 sy eerste toneel. Die tweede toneel van bedrijf 5, en ek het om in rooie gesit, van dis wat ons is, dis ons is, dis wat ons is, wat ons is bevind. Verspreid die nies van die koninkryk, na die hele wereld. Dis wat ons inpas, broers en sisters, in die hele verhaal. Die seste bedrijf is natuurlijk die terugkeer van die koning. Maar die vraag is nou, hoe is so'n verhaal, hierdie drama wat ons nou gesien het in kort, hierdie eenheid, hoe is dit gezagvol in ons levens? Wel, eerstes moet ons onthou, dat die bybel as verhaal, as boek, is nie die bron van alle gezag nie, God is die bron van alle gezag, Jezus is die bron van alle gezag, maar, God voer sy gezag uit, dier hierdie een verhaal, en nou is die vraag, hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Wat betekent het vir ons, as ons sê die bybel alleen, Sola scriptura is gesagvol vir ons levens. Wat beteken? Probeer bykie so daan dink, ek gaan vir julle probeer een beeld skep. Veronderstel vir oomlik, daar bestaan een Shakespeare drama, waarvan die vijfde bedryf verloor geraak. Die eerste vier bedrijven was so geweldig geweest dat Dit algemeen aanvaar is dat daar moet een vijfde bedrijf op die planken gebring word. Maar het voel on van pas om een vijfde bedrijf bloot te skryf wat, wat vereens en altyd geld en, en wat die drama in een vorm giet. En, en natuurlijk sal het maak dat Shakespeare nou eindelijk verantwoordelik is vir iets wat, hy, wat nie sy eie is nie. As jy nou net een vijfde bedrijf gaan skryf. En daarom word dat gevoeld is, beter om die sleutelgedeeltes verhoogst geoefende uitstekende, sensitieve Shakespeare acteurs, wat hulle ingegrawe het in die eerste vier bedrijven te gee, om vir hulle self uit te werk. Met ander woorde, hulle moet die vijfde bedrijf vir hulle self uitwerk, nadat hulle hulle ingegrawe het in die eerste vier bedrijven. So wat sien ons, wat gebeur in hierdie situasie? Wel, die eerste vier bedrijven, word Die absolute gezag, die eerste vier bedrijven is die absolute autoriteit, die gezag vir die taak op handen, nie waar nie. Ek weet enige een zou terecht beswaar kon maak, dat, dat hierdie, hierdie nieuwe improvisering wat jy nou doen, uh, op grond van die, uh, dit pas nie heeltemaal in nie, dit, dit, dit is een strijd met die, met die, met die eerste vier bedrijven wat, wat hierdie ding betref en daai ding betref. Jy sien enige ouders wat dit kan doen. Nee man, maar hierdie, 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 Die uitwerking van hierdie vroere thema is, Kom nie tot sy recht in dit wat jy nou doen Die enige ouders hulle het kan doen Want jy sien die eerste vier bedrijven is die gezag Voor die uitwerk van die vijfde bedrijf So die gezag van die eerste vier bedrijven Baie belangrijk Of die functionering van die eerste vier bedrijven Bestaan nie net daarin Dat die, die auteers Of dat die, die akteers Dat hulle maar net die, die vroere gedeeltes van die drama Oor en oor opvoer nie nee. Die drama word klaargemaak op die rechte manier. Hierdie, hierdie, hierdie drama beweeg voor en toe, as die ware sy eigen is. Maar het moet op die rechte manier klaargemaak word, en om op die rechte manier klaar te maak, word daar vereis van die auteers om, om as te ware in te gaan in die story. Hulle moet het verstaan, hulle moet verstaan hoe die draad by, by mekaar getrek moet word. En dan moet hulle hierdie verstaan Moet hulle omsit in praktyk. En hulle moet het doen met konsekwentheid en natuurlijk ook met innovering. Nee, met, met beide die twee dinge. Moet hulle nou dit wat hulle verstaan in praktyk omsit in hierdie vijfde bedrijf. Ek hoop julle sê wat ek probeer sê. Die bybel is die groot drama. Die groot drama van die waardelike en ek en jy, broer en sister, ons as gemeente, waar die vroekerk in toneel 1 van die vijfde bedrijf gelewe het, leef ons nou in toneel 2 van die vijfde bedrijf. Ons moet die nies van die koning versprei na die wereld op een manier wat inpas by die hele verhaal in die lichthoek van dit wat gaan kom. Want ons weet in die In die eerste die toeneel van die vijfde bedrijf, wat ons krij in die Nieuwe Testament, is daar aanduiding van hoe die drama gaan eindig. En in die licht daarvan moet ons nou leef. Uh, ek kan nou baie hier oor sê, maar om het eenvoudig te maak, ons, ons het er baie af mekaar gesê dat ons jylle visie bestaan uit dit wat Jezus in Johannes 20 vers 21 sê, hy sê, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle. Hy sê dit vir die twaalf, die ouwens wat nou die kerk so vormt. Hoe die vader Jezus gestuur, wel om die koninkryk, die koninkryk waar over die hele drama gaan, sigtbaar te maak. om die koninkryk sigtbaar, dit is waarvoor die vader ons gestuur het. Jy sien broers en sisters, ons moet weet, ons neem nou deel aan Godse verhaal. Dit is Godse plan, dit is hoe hy die bybel gebruik, nog steeds. Jy ons kom nie na die wereld met voorskrifte en informatie, jylle moet nie dit doen, jylle mag dit doen nie, ons kom soos God' Godse finale woord. Jezus wat aan die ene kant God was, wat aan die andere kant mens was. Ons moet die woord weer laat vlees vol. As mense moet ons dit uitleef, die koninkryk, boodskap. Hoe moet ons dit doen? Hoe kan ons dit doen? Wel, ons moet doorweegd word met die eerste vijf bedrijwe, tot toneel een van, van die eerste vijf bedrijwe. Ons moet dierweef word daarmee. Ons moet hiermee bezig wees tot die koning weerkom. Dis Godse plan, broers en sisters. Dis wat ons moet doen met sola scriptura. Die skrif, en die skrif alleen is die gesag vir alles wat ons doen. Je in die eerste vier bedrijven, een bedrijf, vijf, die eerste toneel, is die gezag, die enigste gezag vir ons uitleef, vir ons leef in die vijfde bedrijf binnen in die wereld. Dit is die enigste gezag wat ons sê. Dit is die enigste gezag wat ons sê. Dit, dit breng my by die implikaties, en, 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 en julle ek, kan die implikaties self uh, raak sien. Dat, wat sê dit vir ons? As ons wil wees, soos die Shakespeare acteurs, broers en sisters, betekent dit een ding, ons moet absoluut derweekt word, dier die eerste vier bedrijven, en tot by bedrijf 5 toneel 1 van die bybelse drama, absoluut derweekt word, absoluut derweekt word. En daarom is dit belangrijk. Dis ook ons die bybel bestudeer, elke sondagochtend hier. Dis ook ons doen in die selgroep wat ons doen. Dis ook om het so belangrijk is om die bybel so te lees. Deeglik, te kyk. Want jy moet begin leef in hierdie verhaal. Dis jou en my verhaal, ons is deel daarvan. Die verhaal het begin het. In Genesis 1 en 2, ons is deel van hy verhaal. Ons is een sekere plek. Dis so belangrijk dat ons weet waar pas ons in in die plek. Ons is nie meer in die oud-testament. Dit is nie meer waar ons optrede. Ons moet weet waar ons is, waar ons optrede, waar ons aanpas. Dit is so belangrik dat ons, waar ons is in die 21ste eeuw, moet vraag, wat betekent dit vir ons, om in die bybelse story te lewe? As ons wil lewe volgens sola scriptura, Wat betekent dit vir ons? Dit is die vraag waarmee ons moet bezig wees, en ons kan nou nie volgende daarop ingaan nie, maar ons moet vir ons self afvra, wat betekent dit om vir in die Bijbelse story te leef, as ouwers, as kinders, as kinders by die school, as universiteitsstudente, as inwoners van Pretoria, as mense in die wereld en in die land, vol armoede, en hy, en geweld, en misdaad. Wat betekent dit? Wat betekent dit? Om daar te leven. Deel van die drama, en die gesag van die van die eerste vijf bedrijven achter ons. Wat betekent dit? Hy sien, ons moet een voorspraak wees, en een voorprint wees van die koninkryk van God. Ons moet getuies wees van Christus' heerskapie oor die hele leven. En daarom kan daar nie meer by ons een dualisme wees tussen sekulair en geestelik nie. Alles wat ons doen, is deel van ons dienst aan die koninkryk. My preek is zondagochtend hier, en jou tennis speel op een zaterdag is niks verskillend wat betreft die dien van God in die koninkryk van God. Die ene is die sekulair en die andere geestelik. Dit is waar ons is. Dit is waar ons is. Dit is waar ons leef in die vijfde bedrijf. En uiteindelijk, Uiteindelik wat ons die boodskap let door tot aan die eindes van die aarde. Tot aan die eindes van die aarde. En daarom is het belangrijk, broers en sisters, dat ons, dit ook om ons sondag oogende uh, bid vir die land van die wereld. Ons is verantwoordelik vir die wereld. Het is vir ons inpas in die verhaal om uiteindelik die boodskap te bring na die hele wereld, op een of ander manier. As mense wat leef in die drama van die bybel. Ach broers en sisters, Uh, Dalk is dit wat ek vir hulle gesê het, biekie net, biekie snaaks, maar ek, 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 ek hoop het help ons om opgewonnen te raak en, en anders te dink oor die bybel en die omgaan met die bybel en, 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 en die lief as christene. Anders, nie. En ek vertrouw dat wat ek gesê het in lijn is met wat God wil, Godse doel, Godse plan. Kom ons bid saam. heren, dankie dat ons paar oomlikke vir oogend kon spandeer rondom die aard van die woord en die aard van die gezag van die woord. Ja, jy, ja, dat is nog so baie, baie, baie wat ons kan sê vir oogend, maar opbid dat dit wat ons vir gesê het, uh, dat jy dit sal gebruik. Jy ook dit sal gebruik. In die plan, in die wereld. Ach, heren, al wat ons vir wil bid is, laat die koninkryk kom en laat die koninkrijk. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Kom, ons sluit af.